0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org Willkommen bei Literadio auf der Buchmesse in Frankfurt 2023 am Stand der IG Autorinnen und Autoren. Ich begrüße nun Petra Piuk mit ihrem Buch »Josch der Froschkönig«. Ein Nicht-Märchen, erschienen bei Leikam, Graz, Wien, Berlin. Liebe Petra, herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich, dass ich da bin.
0: Drei Romane haben wir ja bereits besprochen. Darin ging es höchst unkonventionell zu einer Dokusop, dann einmal in Heimatroman-Gefilde und am Schluss noch nach Las Vegas. Mhm. Nun sind die Märchen dran und du bleibst aber deiner Linie treu. Da meine ich das Unkonventionelle. Josch, der Froschkönig und davor Rotkäppchen rettet den Wolf, richtet sich äh, an Kinder in erster Linie, wobei es auch mir als äh, Erwachsenen, ich hat es auch sehr angesprochen mhm. und die können durchaus auch profitieren davon, das vielleicht einmal vorweg, äh, wenn sie das gemeinsam mit den Kindern lesen, wie hast denn du diese beiden an sich Grimm-Märchen zu Nicht-Märchen gemacht?
1: Hm, mich hat die Frage interessiert, wer diese Märchenfiguren heute wären, welche Probleme sie hätten, ähm, wie sie die lösen würden oder auch nicht lösen würden und ähm, Rotkäppchen äh, war da ganz schnell einfach äh, einem Wald, also in einem Wald äh, konfrontiert, der, der halt, ähm, dem es halt nicht gut geht, der ganzen Natur geht es nicht gut, den Planeten geht es nicht gut und Rotkäppchen äh, ist dann äh, in meiner Geschichte oder in unserer Geschichte ähm, ja, eine Umweltaktivistin, die versucht, äh, nicht den Planeten zu retten, sondern eher die Erwachsenen eben davon zu überzeugen, dass es ganz gut wäre, den Planeten zu retten, weil es genau, weil ja doch noch Erwachsenensache ist und nicht Kindersache.
0: Aber ähm, wichtig und niemals kann es schaden, wenn die Kinder schon einmal gut darauf konditioniert werden. Und das ist bei beiden Büchern, dass sie einen sehr naturnahen äh, Schwerpunkt mhm. auch haben.
1: Ja, stimmt. In, äh, Im Rotkäppchen sind es die Wölfe, klarerweise. Also, das ist natürlich ein großes Thema auch: ähm, Tierschutz. Ähm, und beim Froschkönig, äh, ja, naheliegend
0: die Frösche. Genau. Beim Aufklappen von Buchdeckel, da hüpft gleich einmal ein Spiel entgegen, das Froschhüpfspiel. Das sind allerlei Schikanen oder auch Prüfungen, die bis zur großen Party da zu überwinden oder zu bestehen sind. Danach gibt es auch noch Freundschaftsbuchseiten ein Quiz, mhm. genau. Wie hast denn du herausgefunden, was Kinder in eine Geschichte reinzieht oder wie man sie dann tatsächlich
1: auch einfangen kann? Ich habe mir einfach überlegt, was ich gerne gelesen habe als Kind und ich habe natürlich auf der einen Seite Geschichte, Geschichten gerne gelesen, habe aber auch diese Mitmachbücher immer geliebt und, ja, und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen. Und das zweite ist, dass ich halt eine Nichte und einen Neffen habe, die ganz großartige ErstleserInnen waren. Und meine Nichte schreibt selber schon Bücher, seit sie fünf ist. Und die, die steckbrief habe ich von ihr geklaut, tatsächlich. Also ich habe sie gefragt, ob ich es verwenden darf. Und wir haben dann so einen Tausch gemacht. Sie hat dann Elemente von mir verwendet und so. Und, ähm, genau, die haben es immer gelesen. Und, und, und so ist es dann entstanden. Also auch im Schreiben. Zuerst war die Geschichte da und dann habe ich äh, einfach geschaut, okay, was wie ich, ähm, ja, was, was man da noch einbauen könnte oder habe das auch gar nicht überlegt, sondern die Ideen waren einfach da, so wie eben das Kuchenrezept oder das Demo die Demoschilder-Bastelanleitung beim Rotkäppchen und hier eben das Spiel. Also da habe ich halt überlegt, okay, die, die Konflikte, die in Frosch hat da halt noch reinzupacken, das war einfach so viel und, ähm, und das ist jetzt einfach alles im Spiel verhandelt.
0: Ich habe natürlich gleich mit dem Spiel begonnen mhm. und dann aber bemerkt, hm, da fehlt mir doch einiges an Wissen. Das äh, ändert sich, wenn man das Buch aufmerksam liest. Genau, und das passt dann natürlich alles wieder ganz wunderbar zusammen. Das ähm, Originalmärchen vom Froschkönig, das wird äh, schon auch noch kurz vorgestellt, wenn auch in einer etwas radikaleren Version. Und dann geht es auch schon los. Aber nicht mit Es war einmal, sondern mit Es ist. Und zwar der 28. April. Der Frog's Day. Und so einen gibt es ja auch tatsächlich. Mhm, genau. Das ist genau. scheinbar mittlerweile auch notwendig, dass ja. es auch internationale Tage für die Frösche gibt. Ähm,
1: magst du vielleicht nur den Einstieg ins mhm. Buch ähm, lesen? Gerne. Das Märchen beginnt, oder es war einmal. Es war einmal eine Königstochter. Ihr Lieblingsspielzeug war eine goldene Kugel. Stopp, ruft die Königstochter in die Geschichte hinein. Können Märchen nicht mal anders anfangen? Nicht immer mit es war einmal, es war einmal und so am Ende kommt dann und wenn sie nicht gestorben sind. Wie wäre es mit einem Nicht-Märchen? Ein Nicht-Märchen? Wieso nicht? Beginnen wir die Geschichte also nicht mit es war einmal, sondern mit es ist. Die Geschichte beginnt heute genau jetzt. Also noch einmal von vorne. Es war einmal, äh, es ist... Sonntag, der 28. April, Save the Frogs Day. Für einen Frühlingstag ist es ganz schön heiß. Im Schloss, äh, in der zwei zimmer der Wohnhausanlage, hat es schon am Morgen 25,3 Grad. Die Königstochter fächert sich mit dem Stickerheft Luft zu. Die Königstochter heißt Jessica und ist nicht wirklich eine Königstochter, sondern das jüngste Kind vom König, also vom Herrn König, vom Herrn Karl König. Jessica spielt am liebsten Ball. Wie im Originalmärchen, also fast. Der Ball ist keine goldene Kugel, sondern ein Fußball und auch sonst ist alles nur fast so wie im Originalmärchen. Der Schlosspark ist kein Schlosspark, sondern ein bisschen Wiese zwischen Stiege 23 und 24. Der Brunnen ist kein Brunnen, sondern ein Teich und fast ausgetrocknet. Der Lindenbaum ist morsch und der Frosch ist kein verwunschener Königssohn, sondern ein Partyking, aber eines nach dem anderen.
0: Ja, da ist schon gleich einmal zu bemerken, dass wir tatsächlich in der Jetztzeit ähm, gelandet sind. Die Jessica erfährt dann auch noch von Josch den Frosch, dass auch Aschenputtel und Schneewittchen eigentlich lieber etwas anderes gemacht hätten, so wie auch sie nicht mit der Goldkugel spielen mag, sondern eigentlich den Fußball viel lieber hat. Wonach suchst denn du die Märchen aus, damit du sie dann mit einem zeitgemäßen Anliegen oder auch mit Attributen neu besetzen kannst, belegen kannst?
1: Hm. Naja, also die ersten sind jetzt einfach auch recht bekannt, also Rotkäppchen äh, kennt jedes Kind, Froschkönig auch und, und da ist mir halt auch, ähm, also vor allem beim Rotkäppchen recht schnell was eingefallen, also da war die Geschichte eigentlich und auch die Figur war sehr schnell da. Dann äh, wollte ich eigentlich Schneewittchen machen als zweites, aber ist mir, also das war nicht dann kompliziert, aber das kommt vielleicht noch, also das ist, äh, werde ich nochmal in Angriff nehmen. Ähm, genau, und, und Froschkönig ist halt auch ein sehr bekanntes Märchen, ein, das äh, Kinder lieben. Und was mich dabei immer geärgert hat, ist, dass, äh, dass das Ende immer weggelassen wird, eigentlich der eiserne Heinrich, also das, äh, das Originalmärchen. Du hast gesagt, eine brutale Version, aber das ist die Originalversion. Da, da, äh, werden halt, äh, da wird der Frosch nicht geküsst wie im äh, Disney-Film, sondern halt gegen die Wand geklatscht. Äh, und genau, das Originalmärchen heißt ja eigentlich äh, Der Froschkönig und der eiserne Heinrich. Und der wird aber immer weggelassen. Und äh, genau, den wollte ich da äh, auf jeden Fall so zumindest am Rande hineinbringen und dieses Happy End, das dem Froschkönig und dem Eisernen Heinrich meiner Meinung nach 200 Jahre lang verwehrt wurde, das gibt es hier. Du hast jetzt auch schon
0: das Schneewittchen noch einmal erwähnt und da, das kommt schon noch vor. Genau, das lese ich jeder noch. Froschkönig. noch ich. Mhm. Genau, vielleicht mhm. magst du das gleiche so mal noch lesen, okay. damit mhm. wir da mal wissen, wie deine Denkwege da gehen oder welche okay, Möglichkeiten sich da auch noch bieten?
1: Genau, wobei das ist ähm, Joschs Variante, meine ist anders. <lacht> okay, nehmen, so wir, <lacht> nehmen wir mal die von Josch. <lacht> genau. <lacht> genau, also Jessica äh, sitzt dann äh, an, dieser, an diesem Matschloch und spielt mit dem Ball und ähm, der Ball fällt in, ähm, in dieses Matschloch und ein Frosch hüpft auf den Ball und da lese ich eine kurze Szene. »Warum weinst du?« quagt jemand. Jessica sieht sich um. »Huhu, hier bin ich, hier unten.« »Ein sprechender Frosch?« Jessica reibt sich die Augen. »Der sprechende Frosch ist noch immer da.« »Ich bin Josch, der Frosch, Pelophylax esculentus, besser bekannt als Teichfrosch.« »Na klar«, sagt Jessica. »Gleich erzählst du mir, dass du ein verwunschener Prinz bist.« Quakala quack, quak, Josh der Frosch. Ich komme zwar aus einer Märchenfamilie, mein ur, ur 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 opa war angeblich der berühmte Froschkönig, aber ich glaube nicht an Märchen und an dieses Prinzen-Tamtam. Wenn du mich fragst, ich frag dich aber nicht, sagt Jessica, also wenn du mich fragen würdest, quak, Josh der Frosch, ohne auch nur einmal Luft zu holen, wollte keine Märchenfigur je einen Prinzen heiraten. Aschenputtel wollte zeitgenössischen Tanz studieren und am Broadway tanzen, nicht auf der eigenen Hochzeit. Schneewittchen wollte nicht nur sieben Berge besteigen, sie wollte als erste auf den Mount Everest, aber der Prinz hat sie in sein Schloss entführt. Jetzt ist sie Miss Märchenbuch und nur berühmt wegen ihrer Haare. Und die Königstochter aus Froschkönig spielte nicht aus Langeweile mit der goldenen Kugel Oh nein, sie wollte Goldschmiedin werden. Und überlegte, welche Schmuckstücke sie später einmal aus der Kugel schmieden würde. Ohrringe, Nasenpiercings. Oder, sagt Jessica, sie übte Ballspielen, weil sie Profispielerin werden wollte. Genau, quagt Josch der Frosch. Jessica mag Josch den Frosch, traut ihm aber noch nicht ganz. Und warum kannst du sprechen, wenn du kein Märchenfrosch bist? Ich könnte dich genauso fragen, warum du verstehst, was ich quake, quakt Josh der Frosch, also warum weinst du? Jessica druckst herum, sagt leise, kaum hörbar, niemand spielt mit mir. Sie senkt den Kopf. Ich spiel mit dir, quakt Josh der Frosch und spielt Jessica den Ball zu, als wäre er FC Barcelona-Stürmerin Assisat Oswala persönlich. Jessica kickt zurück und muss schmunzeln. Schreibst mir was ins Freundschaftsbuch? Na klar, quakt Josh der Frosch
0: das hat mir ja auch gleich einmal gefallen, dass du da als Role Model eine afrikanische Profifußballerin ähm, da ausgewählt hast, die wurde glaube ich fünfmal die Fußballerin des Jahres. Mhm. Ich habe sie dann natürlich ja, nachgeschaut, ja. habe mich ja. schon neugierig gemacht. Überhaupt liegt ja auch daran, dass du so gängige Denkmuster ein bisschen durchbrichst und vor allem die Frauenrollenbilder.
1: Mhm. Ja, und es war tatsächlich, also ich, ich gehe ja immer so ran an diese Nicht-Märchen, dass ich mir schaue, dass ich anschaue, okay, welche Motive und Symbole gibt und wie kann ich die ins Heute einfach ähm, umsetzen und habe äh, gleich bei der goldenen Kugel war auch die erste Idee, okay, Fußball. Und dann dachte ich, okay, aber ich meine, ein Mädchen, das heute Fußball spielt, ist ja eigentlich nichts Besonderes mehr äh, und habe was anderes gesucht und durch die Rotkäppchenlesungen lesungen ähm, habe ich viel mit Kindern zu tun und da habe ich dann schon noch gemerkt, wie sehr diese, diese Klischees einfach verankert sind in den Köpfen und dass, dass es tatsächlich noch was Besonderes ist, dass ein Mädchen Fußball spielt, in, zumindest in den Klassen, wo ich gelesen habe und dachte, okay, dann wird's doch der Fußball. Und, ja.
0: und wie waren dann die Reaktionen
1: darauf, wann du gelesen
0: hast? Ähm, aus den Nichtmärchen nämlich.
1: Aus dem jetzt? Oder so also aus äh, Nee, grundsätzlich die Kinder mochten es. Die Kinder mögen halt, wenn, wenn, so, äh, wenn ähm, da ist halt auch eine die die -Ebene eingebaut und eine Erzählerin, die immer also die Hauptfigur, die immer in die der Erzählerin reinquatscht. Also das mögen Sie glaube ich ganz besonders einfach so dieses Unkonventionelles, wie du sagst. Ja.
0: Aber die anderen Rollenbilder, das habe ich jetzt gemeint. Also okay, nee, dass das reagiert nee, das, oder
1: nee, das, also auf der einen Seite nee, das mögen Sie und auf der anderen Seite ähm, hinterfragen Sie das. Auch gar nicht. Also jetzt bei den Berufen ja, aber da geht es ja auch zum Beispiel eben um gleichgeschlechtliche Liebe. Und, und äh, das hinterfragen sie gar nicht. Das sind dann immer so Fragen oder so der Erwachsenen. Aber die Kinder, die nehmen das einfach so hin, weil es eigentlich ähm, ja, kein Thema ist oder sein sollte. Ja. Ja.
0: Und einfach ein neues Märchen. Ja. ja. Etwas Märchenhaftes bleibt dann aber doch die jessica Villian 9. Freund Josh zur Moorplooper Party begleiten und verwandelt sich in einen Frosch. Mhm. Also nicht umgekehrt, dass ähm, ähm, der, der, der Prinz sich verwandelt und dabei erfährt sie von den Gefahren, die ähm, mhm. Frösche und auch äh, Kröten bedrohen. Wie ist denn da so die, die Recherche für dieses Buch verlaufen? Also, du bist aber ja ziemlich tief in das Frosch-Universum mhm. eingegangen.
1: Taucht. Ja, und ich muss sagen, Frösche sind so faszinierend, also ist, ich, man, man lernt halt auch so viel bei den Kinderbüchern, das ist halt echt wirklich, wirklich spannend und äh, klar recherchiert man dann und, und schaut eben, was es für, für äh, Frösche gibt und, und wie unterschiedlich die sind und es gibt ja über 6000, mittlerweile 7000 unterschiedliche äh, Froscharten und, und jede einzelne Art, ähm, Quaken, also sie quaken ja nicht alle, aber kommuniziert auf eine unterschiedliche Art und Weise und, und die Frösche gibt es in allen Farben und sie springen und klettern und jede, jede Art kann was Besonderes und die sind einfach so, so faszinierend und ich bin da fast gar nicht rausgekommen aus, aus der Recherche, weil ich, weil ich selbst so fasziniert war und äh, mir dann wirklich auch überlegen musste, äh, welchen Frosch ich da quasi äh, ja, näher behandle, weil, weil jede einzelne Art war so faszinierend und, und Genau, und ein paar von denen kommen dann auf der Moorblubber-Party vor. Und es war halt wirklich, wirklich schwierig, sich zu entscheiden, welchen Frosch ich da mit reinnehme und welchen nicht, weil ich konnte natürlich nicht alle 6.000 oder 7.000 äh, erwähnen. Sure Party ja. einladen. Ja, genau. <lacht> ja.
0: ja, und außerdem kann der Frosch eben auch sprechen, beziehungsweise die Jessica versteht, was mhm. er so quagt. Die Sprache und die Wortwahl im Buch ist äh, so äh, gewählt, gestaltet, dass sie bei Kindern auch ankommt. War das eine große Umstellung für dich? Verglichen jetzt mit den Romanen zum
1: Beispiel, einfach für Kinder zu schreiben? Mm -mm. Ähm, eigentlich nicht. Also ich habe auch gar nicht jetzt so beim Schreiben nämlich jetzt Kinder vor mir gehabt, sondern ich habe einfach diese Geschichte geschrieben und habe dann getestet, wie sie ankommt. Also ich habe da ganz ehrlich gar nicht an die Kinder gedacht. Ich hatte eben dann, wie ich eh schon gesagt habe, meine Erstleserin, ähm, äh, meine Nichte, und die hat dann einmal halt gesagt so, äh, Tante Petra, das ist ein Buch für Kinder, das kannst du so nicht schreiben, so, und dann habe ich es halt ein bisschen abgewandelt. Okay. Aber beim ersten Schreiben habe ich da gar nicht überlegt, sondern ich habe mich äh, einfach, was ich ja vielleicht bei den Romanen auch teilweise gemacht habe, so vor allem beim, beim ersten, ähm, ich mag halt diese, dieses Hineinversetzen in die Figuren, und aus diesen Figuren herauszuschreiben. Und, ähm, und wenn ich da die Sprache gefunden habe, und das war halt hier auch, ich hatte halt beim ersten das Rotkäppchen halt sofort und diese Erzählerin Stimme. Und ähm, ja, und dann, dann habe ich einfach aus dieser Figur rausgeschrieben Also das ist ja eigentlich nichts anderes wie bei den Romanen. Das macht eigentlich keinen Unterschied, aber So ein Vergnügen mit der Sprache zu spielen,
0: das ist schon auch spürbar. Du kommst dann ja zu frostastischen Wortadaptierungen, wie zum Beispiel Quackala Quack. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Äh, du hast dieses Buch nicht ganz alleine gemacht. Ich genau, habe gemacht. Äh, es gibt da auch eine Illustratorin. Sie hat sich auch, genauso wie du, ins
1: Freundschaftsbuch
0: mhm. eingetragen.
1: Ja, wir durften auch. Genau. Die ich habe Palacio, ganz, ganz eine großartige äh, Illustratorin. Und mit ihr, also die Zusammenarbeit ist ganz, ganz wunderbar.
0: Ich habe da so ein Video gesehen, wie sie diesen Frosch ähm, malt zuerst mhm. und dann mit so einem ganz kleinen kurzen Bleistift äh, diese schwarzen Konturen dann dazu zeichnet und wirklich in Augenblicken da Emotionen in das Bild mhm. hinein ja. zaubert.
1: Ja, ganz, ganz großartig. Wenn wir gemeinsam lesen, ist es auch super, sie zeichnet dann immer live und äh, das geht irre schnell und also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll mit ihr
0: was ich auch kenne, wenn ich mit Kindern Bücher lese oder ihnen vorlese, vor allem wenn sie selbst noch nicht lesen können, dann suchen und finden sie ja auch die Details in den mhm. Bildern und machen eigentlich dann mich als Erwachsene oft auf aufmerksam, was mir vielleicht gar nicht so gleich auffallen würde. Was ähm, macht denn für dich eure Zusammenarbeit aus oder was gewinnt der Text durch die Bilder?
1: Also wie ich schon gesagt habe, die Zusammenarbeit ist einfach wirklich so, so, so beglückend, weil wir beide, ähm, im Herzen noch Kinder sind und einfach wirklich so einen Spaß äh, dran haben und uns gegenseitig dann entweder was vorlesen oder zeigen. Und das ist dann einfach nicht so, dass ich einfach den Text schreibe und sie macht dann die Bilder dazu, sondern es ist, es geht so, es ist so ein Ineinander, äh, es greift so ineinander und ähm, wenn sie dann die ersten Bilder zeigt, fällt mir noch was ein und dann ändere ich wieder was am Text und, und das ist einfach das Schöne an dieser Zusammenarbeit. Und ihre Bilder sind sowieso großartig und auch ihre Ideen, also wir, wir entwickeln dann auch diese Mitmachideen gemeinsam immer wieder. Und ja, es ist einfach wirklich eine Freude. Mhm.
0: Gerade mit den Fröschen aus aller Welt, die dann eben zu dieser Party alle dahin pilgern, wird auf eigentlich subtile Weise dann auch mit diversen Rollenklischees aufgeräumt. Es gibt da ein, eine Vielfalt an Charakteren an. Aussehen oder auch an Begabungen, eben von den heimischen Fröschen bis zu den allerexotischsten Fröschen, die sind alle dabei. Die Berufsvorstellungen von den einzelnen Froschmädchen und Buben, die da dabei sind, die hast du eh auch schon erwähnt, da kommen dann natürlich auch atypische mhm. Ideen zutage. Und eben auch, dass Josch der Frosch sich für einen anderen Frosch dann sehr interessiert, den ähm, Iron Henry heißt er, glaube ich, genau. und dann eben Tag und Nacht mit dem tanzt. Also ist auch schön, dass das äh, so unterschwellig da hineinspielt. Was denkst du denn, was ähm, äh, es bei Tierfiguren äh, oder wie Tierfiguren es leichter machen, mit Kindern eben... Ähm, sich über Themen auseinanderzusetzen, wie Gleichberechtigung, um die auch verständlicher zu machen oder womöglich
1: auch selbstverständlicher machen? Gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob das einfacher ist dann. Aber ja klar, Kinder ähm, können sich vielleicht mit... Ich weiß gar nicht, ob das einfacher ist. Also ich, keine Ahnung. Also in dem Fall war das ja auch gar nicht jetzt so... Also... War, war die Geschichte ja die, dass ich eben, Iron Henry ist natürlich der eiserne Heinrich aus dem Originalmärchen und äh, das checken auch nur die, die das Originalmärchen wirklich kennen. Das sind glaube ich gar nicht so viele, vielleicht, eben, aber die, die Erwachsenen werden es vielleicht ja. noch kennen und das ist dann halt so, ähm, so, 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 ja, so eine kleine Randnotiz irgendwie, die ich halt einbauen wollte. Die Kinder die kennen vielleicht den Iron Henry nicht oder die, die sehen es nicht, aber für die ist es einfach selbstverständlich, okay, er hat jetzt also so ein Glück gefunden und die tanzen miteinander. Und es hat mich, wie gesagt, noch kein Kind danach gefragt. Ja, die Fragen kommen dann von den Erwachsenen und das ist total faszinierend, weil, ähm, ja, weil es einfach kein Thema ist für die Kinder.
0: Ich habe vielmehr eigentlich gemeint, dass eigentlich du äh, in Tiere hinein mhm. interpretierst und dann über die Tiere eigentlich mhm. äh, das den Kindern präsentierst. Mir ist eben aufgefallen, dass Kinder ein sehr vielfältiges Interesse für Tiere ja, einfach haben. Da ja, eine große ja, Aufmerksamkeit, ja. Mhm. das war vielleicht meine Vorstellung, okay, muss okay. jetzt nicht ganz äh, stimmen. Das äh, zweite große Thema ist Ökologie und äh, Froschkunde, würde ich immer sagen, Umweltzerstörung. Äh, und auch das wird äh, durchaus kindgerecht in diese Geschichte eben eingeflochten. Aber es werden auch Möglichkeiten angeboten, selbst äh, dagegen etwas zu unternehmen und auch als Kind was zu unternehmen.
1: Mhm. Genau. genau. Also, wie gesagt, die, die Frösche sind einfach total wichtig ähm, und halten zum Beispiel die, die Insektenpopulation äh, in Schach. Also, sie sind einfach ein ganz ein wichtiger Bestandteil. Mhm. Ähm, der Natur und, und Kinder lieben Frösche ähm, und wissen aber oft gar nicht, wie. wie Also, sie kennen halt so. Ich, ich, ich habe letztens bei einer Lesung halt äh, gefragt, was sie über Frösche wissen. So, und äh, Frösche quaken und Frösche sind grün. Aber dass es einfach so viele unterschiedliche Arten gibt, äh, wissen die wenigsten. Und dass, das war dann, äh, ja, da waren sie immer total fasziniert und dass sie halt auch ganz ähm, einfach helfen können, indem sie halt, weiß nicht, einen Unterschlupf bauen, auch im Garten oder im Schulgarten und, und, und so weiter. Was mir auch aufgefallen ist, was eigentlich gänzlich fehlt,
0: ist das Motiv der Strafe, was bei den Gebrüdern Grimm eigentlich schon immer vorhanden ist und, und oft auch sehr drastisch ausfällt. Sehr wohl aber äh, verweist du eben auf Gefahren oder Bedrohungen, die eben vor allem in dem Fall durch die Umweltzerstörung gegeben sind. Mhm,
1: genau. Und es ist ja zum Beispiel beim Rotkäppchen, war es ja so, dass äh, äh, da wurde gesagt, das ist so ein pädagogisches Buch. Ähm, aber Rotkäppchen entwickelt sich ja zum Beispiel, also ich springe jetzt kurz zum Rotkäppchen, weil es dort irgendwie so klarer ist, dass, äh, dass es kein Erziehungsbuch quasi für Kinder ist oder so, sondern eigentlich für Erwachsene, weil, weil Rotkäppchen entwickelt sich in dem Buch gar nicht, aber die Mutter entwickelt sich und sieht dann ein, okay, dass die Erwachsenen was tun müssen, so für die Umwelt. Ähm, und das, das, ja, das ist da vielleicht ein bisschen umgedreht dann. Und ähm, Strafen gibt es ja das beim Froschkönig, gut, da knallt sie halt den Frosch gegen die Wand, aber hier ist, ja, das ist da, äh, ein ganz anderes Thema, also da, da geht es halt um, um Freundschaft und Einsamkeit, ähm, so in meiner Geschichte vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist eine der Qualitäten eines Nicht-Märchens, dass das jetzt ähm, nicht so verschreckt. Ich habe das, also als Kind hat es mich doch erschreckt, muss ich sagen, diese, mhm. diese Grausamkeit, die da oft dann ähm, jemanden widerfährt, auch wenn sie oder er wirklich äh, Mist gebaut hat mhm. oder nicht so nett war. Das äh, ganze naturkundliche Wissen, das du da vermittelst in dem Buch, das wird am Ende ja auch noch einmal verfestigt. Eben, es gibt dann noch ein, ein Quiz oder eben auch das äh, Froschhüpfspiel, wo dann ja auch äh, ein Fortkommen ist, wenn man da diverse Fragen äh, beantworten kann, die eben schon äh, bei den internationalen Froschtreffen da äh, behandelt <lacht> wurden. Ähm, was mir besonders auch gefallen hat, ein Lied zu quaken, also man muss jetzt mhm. nicht alles <lacht> sich merken. Äh, wozu sich das Buch aber auch sehr anbietet, ist, äh, dass man dann einfach darüber spricht. Mhm. Und, 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 und du hast eben schon gesagt, auch die ähm, Erwachsenen hast du da immer mitgedacht und das ist vielleicht auch eine Qualität, die jetzt beim klassischen Märchen äh, nicht in der Form mhm. da war.
1: Ja, also mir ist es ein Anliegen, dass ich Bücher schreibe, die, die halt auch Erwachsene irgendwie lustig finden oder gut finden oder als Inspiration, um, um über gewisse Themen zu sprechen und genau.
0: Hat wunderbar funktioniert. Ich habe es mit meinen Enkelinnen gelesen und es, sie sind da voll drauf angesprungen. Mhm. Ähm, wir haben ein bisschen noch Zeit. Können wir vielleicht ein bisschen noch in die, in die Party da mhm.
1: eintauchen? Okay. Die Moabluver-Party. Endlich die Moabluver-Party. Katja aka DJ Frog Queen legt den froschstastischsten Froschsound auf. Quaken, Quieken, Klingeln, Klicken, Keckern, Knattern, Schnarren, Brummen, Trillen, Tröten, Blöken, Flöten untermalt von feinstem Libellensirn. Lichteffekte powered by Glühwürmchen. Froschlurche, Planschen im Moor oder Tanzen auf Grasbüschelinseln. Grasfrösche, Laubfrösche, Wasserfrosche, Wechselkröten, Seefrösche, Springfröschen, Erdkröten, Kreuzkröten, Knoblauchkröten, Rotbauchunken, Gelbbauchunken, Geburtshelferkröten und die Partyhosts. Die Moorfrösche. Sogar internationale Berühmtheiten sind über die Meere gesprungen. Pazifik-Laubfrosch Lucy aus Hollywood oder Höhlenpfeiffrosch Pedro aus Puerto Rico, ein gefeierter Opernstar. Keiner pfeift so laut wie er. Spitznasen-Springfrosch Susi aus Südafrika ist Weltmeisterin im Weitspringen. Sie überwindet mit nur einem Sprung mehr als das 90-fache ihrer Körperlänge. Noch ein bisschen, oder was? Die, die ist lang, die Moorblubberparty. party Nein, die, die, wir vielleicht, verraten noch nicht die ganze okay, uh, Moorblubberparty. party Fashion ist das noch. Genau. Ähm, ein paar modebegeisterte Pfeilgiftfrösche sind auch da. Ihr erkennt sie am 80er-Jahre-Flashdance-Look. Neonfarben und gewagte Muster. Färberfrosch Frieda präsentiert ihr gelbblaues blaues Kleid. Erdbeerfrosch Kenemilio trägt von Maul bis Hinterbein rot. Manche Frösche können sogar ihr Outfit wechseln. Der Preis für das extravaganteste Outfit geht an Glasfrosch Gloria aus Ecuador. Sie trägt durchsichtig. Seht ihr, wie ihr Herz im Beat der Musik schlägt? Ja, vielen Dank. Das war jetzt die äh,
0: trefflichste Einladung zur Moorblubber Party. Moorblubber Party Forever. Genau. Josch der Frosch, ist ziemlich sicher schon dort. Ein Nichtmärchen von Petra Piok und Chema Palacio, erschienen bei Laikam. Liebe Petra, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Dankeschön für die Einladung.